0: 崇德帝皇太极谋略精心运筹，皇太极为什么能取得上述的文治武功呢？其实原因有很多，但最关键的在于谋略。谋略是关乎政治家、军事家心智高下、事业成败、民族盛衰、国家兴亡的大事。下面讲四个例子。第一。精心谋划继承韩位，满足先人女真像许多游牧或渔猎民族一样，韩位继承没有实行嫡长制。努尔哈赤身后的大卫由谁来继承呢？当时并没有一个制度。努尔哈赤生前为着巩固权位，先幽死胞弟舒尔哈齐，又杀死长子楚英，再疏远次子代善。努尔哈赤晚年在汗位继承问题上非常烦恼，他没有指定继承人，而是宣布韩位实行八和硕贝勒共议国政治。所以，努尔哈赤死后尸骨未寒，贝勒之间汗位之争非常激烈。皇太极运用谋略登上大位，是他长期学习历练的结果。首先，跟随富汗学习才智。皇太极自幼聪颖过人，史书说他一听不忘，一见即识。他在少年时便被父亲委以一切家政，不凡指示，既能赞礼，具细悉当。二十岁走上疆场，亲临战阵，历练兵略；其次潜心典籍，暗熟韬略。皇太极注重学习汉文化。有人统计，《清太宗实录》等书记载了皇太极学史讲史有五十余处。他命达海等人翻译《兵法六韬》《史书金史》《小说三国演义》和《水浒传》等。官员在奏书中称他喜悦三国志传》，深明《三国志传》等等，说明他胸怀大志，腹藏玄机。在此，兄弟争位，明拉暗打。他对待长兄代善，使用离间之计，挑拨韩傅同兄长的关系；傅次费尽心机夺取韩位。皇太极在大位争夺中，长期而巧妙地运用了谋略。前面提到，努尔哈赤死后，皇太极伙同几个贝勒说，先韩有遗言，让大福晋阿巴亥殉葬。阿巴亥死后，多尔衮多铎年幼，失去依靠，没有力量同皇太极争夺大位。据《清史稿·索尼传》记载，多铎曾说：“当立我，我名在太祖遗诏。”由此看来，努尔哈赤生前或有遗诏，可是至今没有见到。多尔衮死后，一罪一大罪名就是曾经说过：“太宗文皇帝之继位，原系夺立。”所以，皇太极到底是继位还是夺位，至今学姐仍有不同意见。总之，皇太极经过长达15年的精心谋划，终于登上大位。最后，秋后算账，南面独坐。皇太极初登新汗宝座时，四大贝勒并肩而坐，处理军政大事，四人轮流分职。皇太极借故先将二大贝勒阿敏除掉。再将三大贝勒蒙古尔泰除掉，挟扶大贝勒代善顺从，南面独坐，强化集权。第二，姨后四妃笼络蒙古。皇太极在圣经设立武公即姨后四妃，都是蒙古族，都姓博尔济吉特氏，分属于蒙古科尔沁部和察哈尔部。皇太极娶异民族的姨后四妃。主要是出于笼络蒙古的政治考虑。皇后博尔济吉特氏是蒙古科尔沁贝勒蒙古斯的女儿。成婚那年，皇太极23岁，博尔济吉特氏15岁。皇太极继位后，博尔济吉特氏成为后金帝夫人，称中宫，即为清宁宫大福晋。崇德元年（公元1636年），皇太极登上皇帝宝座之后，妻以夫贵，博尔济吉特氏就成为中宫皇后。皇太极还有宠爱的四位皇妃，第一位是关雎公及东宫宸妃，是中宫皇后的侄女，也是永福宫庄妃博尔济吉特氏的姐姐。天聪八年，同皇太极结婚。这时，他已二十六岁，皇太极也已四十三岁。第二位是林祉公及西宫贵妃纳木钟，为蒙古阿巴该郡王额齐格诺颜之女。她原是蒙古林丹汗囊囊福晋。林丹汗死后，投顺后金。同年，皇太极娶囊囊福晋为妻。纳木钟贵妃后来生下一子，名博木博古尔，和一女。他的儿子博木博果尔及其王妃日后演绎出一段生动离奇的故事，留待谈到顺治皇帝时再讲。第三位是衍庆宫及次东宫淑妃巴特玛早，原是蒙古察哈尔林丹汗的斗土门福晋。林丹汗死后，他携部众降金，不久被皇太极纳娶。他抚养蒙古一女，皇太极命睿亲王多尔衮娶之。第四位是永福宫及次西宫庄妃，俗称大庄妃，名布木布泰，是科尔沁贝勒寨桑之女，又是中宫皇后博尔济吉特氏的侄女，官居宫陈妃的妹妹。庄妃13岁时嫁给皇太极，这年皇太极34岁。皇太极及皇帝为后，封她为永福宫庄妃。庄妃作为一个女人，人生中最大的事就是生下一个儿子福临，及后来的顺治皇帝。这年她26岁。庄妃的故事我们到后面再讲。皇太极为了笼络蒙古，以次女下嫁林丹汗之子额哲，命吉尔哈朗娶林丹汗遗孀苏太太后为福晋。长子豪格及二兄代善、七兄阿巴泰分别同察哈尔部联姻，从而构成错综复杂的满蒙联姻。第三，松锦用兵精于谋略。崇德四年（公元1639年），皇太极开始在辽西同明军进行决战，清军围困锦州，明守将祖大寿告急。于是，崇祯帝派洪承畴为总督，率八位总兵、十三万步骑、四万马匹解锦州之围。洪总督采取步步为营、且战且守、待敌自困、一战解围的兵略，于崇德六年及崇祯十四年（公元1641年7 ）七月进军至嵩山。两军出战，清人兵马死伤甚多，清军失利，几致溃败。败报传到盛京，皇太极带病疾援，鼻子流血不止，用碗接着，马不停蹄，昼夜兼行五百余里，赶到嵩山。他部署，埋下伏兵，断敌退路，袭劫激素，断敌粮道，高桥设伏，击敌逃兵，大陆列阵，截敌援兵，经七战，获大胜。在《清太宗实录》中记载：“是义也。”即斩杀敌众五万三千七百八十三，获马七千四百四十匹，骆驼六十六，甲胄九千三百四十六副。明军自杏山南至塔山赴海，死者甚重，所弃马匹甲胄已数万计。海中浮尸飘荡，多如烟雾。洪承畴退缩到松山城中，清军破城，洪承畴被俘。明朝得报，洪承畴殉国，朝廷祭典褒扬，结果洪承畴却投靠了清朝，闹了一个大笑话。自天命三年即万历四十六年（公元1618年）抚顺的第一次交锋，到顺治元年即崇祯十七年（公元1644年）清军入关，在近三十年间。对明清兴亡产生极其深远影响的主要是三个战役，这就是萨尔浒之战、沈辽之战和松锦之战。萨尔浒之战是明清正式军事冲突的开端，标志着双方军事态势的转化：明辽东军由进攻转为防御，后金军由防御转为进攻。沈辽之战是明清激烈军事冲突的高潮，标志着双方政治形势的转化。明朝在辽东统治的终结，后金在辽东统治的确立。松锦之战标志着明清辽东军事冲突的结束，双方在辽西军事僵局的打破，明军顿失关外的军事凭借，清军转入新的战略进攻。为定鼎燕京、入主中原奠下基础。第四，设反间计除袁崇焕。天聪汗皇太极在事业发展过程中，有一件事是很值得大书一番的，这就是巧设反间计除掉袁崇焕。事情要从源头说起。天命十一年正月，努尔哈赤。在宁远之战中，攻而未克，不久郁郁而死。皇太极亲临战场，目睹了八旗战士上这场最惨痛的失败。韩复死了，皇太极要报仇，于是发动了宁锦之战。天聪元年五月，皇太极在宁远锦州战败。宁远、宁锦的两次失败，皇太极认识到。袁崇焕是他经山海关进入中原通道上的拦路虎，所以皇太极用了一计，绕到山海关攻打北京城，调动袁崇焕、秦王实施反间计，除掉袁崇焕。皇太极亲率大军避开山海关，绕道蒙古进攻北京城。这时的袁崇焕被崇祯帝重新启用为兵部尚书、蓟辽都师，他曾奏报。辽东防守坚固，敌军不会通过；但蓟镇一带防守空虚，应当加以重视。朝廷对他的奏报未予理睬，而尘封起来。当袁崇焕在山海关巡视的时候，得到皇太极进攻京师的军报，他集点九千骑兵，日夜坚持前来救援，同敌决战，保卫北京。袁崇焕驻兵在北京广渠门外，兵无粮，马无草。白天作战，夜间露宿。袁崇焕身先士卒，中箭头的衣甲像刺猬皮似的。袁崇焕连获广渠门和左安门两节，京世转危为安。皇太极一看这样下去怎么得了呢？于是就使用了《三国演义中》中周瑜利用蒋干盗书使曹操中反间计的手法，设计陷害袁崇焕。十二月初一日，崇祯帝中了皇太极的反间计，以议军饷为名，命袁崇焕到紫禁城。当时北京城戒严，九门紧闭，袁崇焕坐在框里，被人吊到了城上。袁崇焕到了紫禁城平台，发现崇祯帝并未议饷，而是下令将他逮捕，下锦衣卫狱。第二年八月十六日，一代名将袁崇焕在北京西市被凌迟处死，《明记北略》记载，袁崇焕受刑时，人们咬牙切齿，买从袁身上割下的肉就酒喝，喝一口骂一声。这个记载未必可靠，但说明当时京城上下都中了皇太极的反间计，误认为袁崇焕通敌。事情一直到清朝修《明史》，在满文档案中看到当时的记载，才真相大白。事过52年之后，袁崇焕的冤案由乾隆帝予以平反。皇太极用反间计使大明崇祯帝自毁长城，《明史·袁崇焕》中说：“自袁崇焕死，编史已无人，明王征绝矣。”皇太极心机之深，智数之高，谋略之精，手段之辣，令人叹为观止。这自然与其先天禀赋有关，但所处环境和人生经历则是更重要的原因。但不久之后，皇太极便轰逝了。那么，皇太极究竟是怎么样去世的呢？且听下文分解。